0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, Ngày 12 tháng 9 năm 2020 Tức là 25 tháng 7 âm lịch năm canh Tý. Các bạn thân mến, chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin thời sự Đài Loan Đài Loan lần đầu tiên xuất hiện một sản phụ người Philippines bị nhiễm COVID-19 Nhưng sinh con khỏe mạnh và âm tính với COVID-19 Hoa Kiều Đài Loan nườm nượp đặt mua khẩu trang Đài Loan Trong vòng 6 giờ đồng hồ lượng đặt hàng lên đến 600.000 chiếc Giá hành tỏi tại Đài Loan chạm mốc 400 đầy tệ, 600g. Sở nông nghiệp và lương thực dự đoán giá tỏi sẽ bình ổn trước mùa Trung Thu. Trạm điều tra huyện Vân Lâm bắt giữ được 150 tấn tỏi, nghi ngờ dính líu đến hành vi tích trữ hàng trục lợi. Điểm du lịch biển sữa đảo Quy Sơn, vùng nghi Lăng thu hút khách tham quan trong nước. Cuối cùng là người có thói quen hút thuốc nếu nhiễm Covid-19 sẽ mang rủi ro bị nhiễm bệnh nặng. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, tại Đài Loan lần đầu tiên xuất hiện một ca nhiễm COVID-19 là một sáng phụ quốc tịch Philippines sinh con tại Đài Loan. Ngày 12 tháng 9, ông Trang Nhân Tường, người phát ngôn Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, trẻ sơ sinh con của sáng phụ này cho kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Đứa trẻ hiện nay có tình trạng sức khỏe rất ổn định. Ngày 11 tháng 9, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết một người phụ nữ quốc tịch Philippines mang thai 36 tuần nhập cảnh Đài Loan. Bà mang theo giấy chứng nhận âm tính với COVID-19, được cấp 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, trong thời gian ở Trung tâm cách ly tập trung thì có dấu hiệu lâm bồn. Sau khi được đưa đến phòng chờ sanh tại bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm lần 2, Sáng phụ này đến lúc sinh con xong thì cho ra xét nghiệm dương tính với Covid-19. Virus corona chủng mới có khả năng lây truyền theo chiều dọc từ mẹ sang con. Tuy nhiên theo nghiên cứu quốc tế hiển thị, tỷ lệ lây nhiễm chỉ đạt 3%. Điều này có nghĩa rủi ro lây nhiễm thấp. Hiện nay trẻ sơ sinh con của bệnh nhân quốc tịch Philippines có tình trạng sức khỏe tốt và được đội ngũ y bác sĩ Đài Loan tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của bé. Còn người mẹ thì được điều trị tại phòng bệnh cách ly. Ủy ban sự vụ Hoa Kiều Viện Hành Chính Đài Loan hiện đang thực hiện công tác hỗ trợ Hoa Kiều Đài Loan đặt mua khẩu trang y tế Đài Loan. Theo Ủy ban cho biết, kiều bào vô cùng vui mừng khi được trực tiếp mua hàng. Ủy viên Dương Uyển Nhu, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều tại Los Angeles, Mỹ, người phụ trách hỗ trợ quản lý đơn đặt hàng chung trên mạng, cho biết trong vòng 6 giờ đồng hồ, đơn đặt hàng đã lên đến 600.000 chiếc để mang sản phẩm khẩu trang y tế Đài Loan chất lượng cao gia nhập vào chiến dịch phòng chống Covid-19 trên toàn cầu. Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương đã hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang, mở cửa cho phép người Đài Loan gửi khẩu trang cho người nhà ở nước ngoài. Từ ngày 1 tháng 6 cho đến hết ngày 30 tháng 6, Ủy ban sự vụ hoa kiều cũng đã hỗ trợ kiều bào đặt mua khẩu trang trên mạng với giá thống nhất năm đài tệ một chiếc. Ủy viên Dương Uyển Như cho biết. Để hỗ trợ Kiều Bào sinh sống tại nước ngoài, cô đã đăng tải bài viết trên trang Facebook với nội dung tự nguyện giúp đỡ đặt khẩu trang cho Kiều Bào. Ban đồ dự kiến sẽ thu thập đủ đơn hàng 100.000 chiếc trong vòng một tuần. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ có đến 427 người đặt hàng với tổng số 600.000 chiếc. Chủ nhiệm của Trung tâm Văn hóa Giáo dục Hoa Kiều tại Los Angeles, Mỹ, ông Trương Hạo Quân biểu thị, Trung tâm Hoa Kiều tại đây từ tháng 6 đã bắt đầu hỗ trợ đặt khẩu trang y tế cho Kiều Bào với tổng số lượng 2 triệu chiếc. Riêng ủy viên Dương Uyển Nhu đã hỗ trợ đặt 600.000 chiếc. Hành động gian tay giúp đỡ này của cô mang lại sự hỗ trợ kịp thời cho Kiều Bào trong bang Los Angeles và các bang khác. Tinh thần lá lành đùm lá rách này đáng được tuyên dương. Tham gia đặt hàng chung có 427 Hoa Kiều sinh sống trên toàn nước Mỹ. Thông qua đơn thống kê trên iCloud đặt hàng, Hiện đã có 300 thùng khẩu trang y tế Đài Loan đã được vận chuyển đến Hội quán Đài Loan tại Los Angeles, Mỹ. Cô Dương Uyển Nhu chuẩn bị đóng gói và gửi đi đến từng bang cho kiều bào. Cô Nhậm Thủy Nghi là một kiều bào sống tại Los Angeles, hỗ trợ đóng gói cho biết mấy tháng gần đây kiều bào mua khẩu trang có xuất xứ không rõ ràng. Trong khi đó, khẩu trang y tế Đài Loan thì chất lượng và dày hơn nhiều. Trên mỗi chiếc khẩu trang đều có intem chứng nhận chất lượng, vì thế, Kiều Bào rất mừng vì có khẩu trang tốt để mang. ủy viên Dương Uyển Nhi cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của nghị viên thành phố đại Nam, ông Lâm Khởi Duy, đã tích cực liên lạc với công ty vận chuyển và đơn vị hải quan Đài Loan và Mỹ, giúp cho chi phí hải quan và phí vận chuyển đến hội quán đều được tính giá ưu đãi Kiều Bào tại Mỹ vẫn mua được khẩu trang y tế chất lượng cao Đài Loan với giá 5 đài tệ một chiếc. Trong thời gian gần đây, giá tỏi trên thị trường tăng cao đến mức chóng mặt. Hôm ngày 11 tháng 9, công ty nông sản Đại Bắc cho ra mức giá bán sỉ mặt hàng tỏi cao chậm mốc 400 đại tệ 600 gram. Ngày 12 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Lương thực cho biết, trong thời gian qua do tỷ lệ đạt tiêu chuẩn của tỏi nhập khẩu đã dần dần tăng cao. Vì thế, trong năm nay, giá sản xuất đã lên đến 260 đại tệ. Nhưng Sở cũng dự đoán giá tỏi sẽ giảm dần và bình ổn vào trước mùa trung thu. Tỏi là một trong những nguyên vật liệu không thể thiếu trong khi chế biến các món ăn. Nhưng giá tỏi thời gian gần đây cao ngất ngưỡng, từ mức giá 60 đại tệ nay tăng lên đến 300 đại tệ. Theo đơn hàng giao dịch của Công ty Tiếp thị Vận chuyển Nông sản phẩm Đại Bắc cho biết, giá tỏi hôm ngày 11 tháng 9 có lúc chạm mốc 400 đại tệ 600 gram. Tổ trưởng Tổ sản xuất Nông sản phẩm Sở Nông nghiệp và Lương thực, ông Trần Lập Nghi cho biết, Nguyên nhân giá tỏi tăng cao là do nhiều doanh nghiệp nhập khẩu trong thời gian diễn ra dịch bệnh, không thể tiến hành kiểm tra hàng ngay tuyến đầu. Chính vì thế, tỏi nhập khẩu bị trà trộn đất cát, nên không đạt tiêu chuẩn kiểm dịch. Tuy nhiên, ông Trần Lập Nhi nói thêm, khi doanh nghiệp nắm được tình hình, đã lập tức yêu cầu nhà xuất khẩu tại nước ngoài phải sàng lọc làm sạch tỏi trước khi xuất khẩu. Trong thời gian gần đây, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn của tỏi nhập khẩu cũng tăng dần, Giá sản xuất cũng giảm từ 300 đại tệ xuống còn 260 đại tệ. Điều này cho thấy giá tỏi thị trường Đài Loan sẽ hạ nhiệt và bình ổn trước mùa Trung Thu. Vào hôm ngày 11 tháng 9, trạm điều tra huyện Vân Lâm đã phối hợp cùng với Phòng Nông nghiệp chính quyền huyện Vân Lâm tiến hành công tác kiểm tra hành chính đột xuất. Không ngờ phát hiện một doanh nghiệp tích trữ hàng lên đến 150 tấn tỏi tại nhà kho của doanh nghiệp. Hiện đang tiến hành điều tra hồ sơ xuất xứ của 150 tấn tỏi để làm rõ sự việc liệu có dính líu đến hành vi tích trữ hàng để trục lợi hay không. Vào ngày 12 tháng 9, trạm điều tra huyện Vân Lâm cho biết, giá tỏi trên thị trường quốc tế chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, lượng cung ứng giảm rõ rệt, khiến cho số lượng nhập khẩu tỏi trong năm nay của Đài Loan giảm thấp. Hơn nữa, sản lượng tỏi trong nước cũng thấp hơn so với trước kia, chính vì thế làm cho giá tỏi thị trường Đài Loan tăng chóng mặt từ mức giá 60 đại tệ 600 g đã tăng lên mức 300 đại tệ 600 g trong tháng 9. Theo điều tra cho biết, người phụ trách doanh nghiệp tỏi nói trên mang họ lâm, cùng thêm một người nữa bị nghi ngờ cố ý thao túng thị trường tỏi trong nước. Nhóm người này lợi dụng thời gian diễn ra dịch bệnh, đơn vị hải quan thắt chặt quản lý, khiến lượng nhập tỏi giảm thấp, dẫn đến giá tỏi bắt đầu tăng. Từ tháng 6 năm nay, doanh nghiệp này mua số lượng lớn tỏi Đài Loan với giá cao, rồi từ đó chờ thời cơ trục lợi. Nhân viên trạm điều tra huyện Vân Lâm cho biết sẽ tiến hành đối chiếu sổ sách hồ sơ nhập hàng để làm rõ liệu nhóm người này tích trữ hàng với mục đích trục lợi hay không. Một vùng biển trên đảo Quy Sơn, vùng Y Lan có màu biển xanh ngắt. Trên mặt nước xuất hiện dải màu trắng xóa như sữa, vì vậy mọi người gọi khu vực này là biển sữa đông đảo du khách đã bị phong cảnh thiên nhiên kỳ thú của biển sữa thu hút nườm nượp đến tham quan. Theo nghiên cứu viên cho biết, vùng biển đảo Quy Sơn có dòng suối khoáng nóng ở dưới mặt biển phun trào, vì thế trên nước biển xuất hiện một dòng nước màu trắng đục như sữa. Theo nghiên cứu địa chất cho biết, suối khoáng nóng dưới đại dương phun trào, vì thế biển sữa sẽ có mùi lưu huỳnh của suối khoáng. Ngoài ra còn phát hiện, trong nước biển tồn tại một loại vi khuẩn đặc biệt, có khả năng mang hiệu quả xử lý hóa học CO2 cố định, giúp bảo vệ hệ sinh thái suy khoáng tại đây. Bên cạnh đó, do dòng chảy tương đối phức tạp, tốc độ dòng chảy có lúc lên đến 70cm một giây. Mặc dù tốc độ dòng chảy khá nhanh, nhưng do ảnh hưởng từ sự lên xuống của thủy triều, nên lớp suối khoáng màu trắng đục trên mặt biển không bị cuốn trôi. Chính vì thế đã hình thành nên một vùng biển sữa cực kỳ đẹp mắt trong khu vực biển đảo Quy Sơn. Đảo Quy Sơn vốn là đảo núi lửa, chỉ riêng khu vực xung quanh phía trên đảo thì đã có rất nhiều điểm suối khoáng nóng dưới biển. Phạm vi của biển sữa do chịu ảnh hưởng sự lên xuống của triều cường, trường dòng chảy và lượng phun trào suối khoáng nóng bên dưới mặt biển cũng thay đổi tùy theo thời gian. Vì thế phạm vi biển sữa cũng sẽ không cố định tại một vị trí trên mặt biển. Trong khi tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến khó lường tại các nước trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi trong thời gian này, việc cai nghiện thuốc lá trở nên rất quan trọng. Vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tìm ra dẫn chứng cụ thể cho thấy người có thói quen hút thuốc mang rủi ro lây nhiễm COVID-19 cao hơn người không hút thuốc. Hơn nữa, một khi dương tính với COVID-19, thì người có thói quen hút thuốc lá sẽ phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị và còn có nguy cơ tử vong cao hơn người bình thường. Sở Bảo vệ Sức khỏe Quốc dân Đài Loan cũng trích dẫn bản nghiên cứu quốc tế cho thấy, thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 24 tuổi là người từng hút thuốc lá điện tử, có tỷ lệ chẩn đoán dương tính với COVID-19 cao gấp 5 lần những người không hút thuốc lá. Nếu đã từng hút thuốc lá lại còn sử dụng thuốc lá điện tử thì nguy cơ lây nhiễm COVID-19 sẽ cao gấp 7 lần so với những người khác. Điều này cho thấy thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử cũng như các loại thuốc lá khác không những ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của hệ hô hấp mà còn thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao với COVID-19. quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường Vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Đài Loan lần đầu tiên xuất hiện một trường hợp sản phụ người Philippines sinh con tại Đài Loan. Người này nhiễm COVID-19 nhưng sinh con khỏe mạnh và cho ra kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. khẩu trang Đài Loan được ưa chuộng tại thị trường nước ngoài. Hoa Kiều, Đài Loan nườm nượp đặt khẩu trang trên mạng, chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ lượng đặt hàng lên đến 600.000 chiếc. Giá tỏi tại thị trường Đài Loan chạm mốc 600 đài tệ mỗi 600 gram. Sở nông nghiệp và lương thực dự đoán giá tỏi sẽ giảm dần và bình ổn trước mùa Trung Thu. Một số doanh nghiệp lợi dụng giá tỏi tăng mạnh đã tích trữ hàng để đầu cơ trục lợi. Trạm điều tra Vân Lâm đã bắt giữ được 150 tấn tỏi tích trữ hàng bất hợp pháp. Đảo Quy Sơn Nghi Lan có một vùng biển gọi là biển sữa thu hút khách tham quan trong nước. Cuối cùng là những người có thói quen hút thuốc lá nếu như nhiễm COVID-19 thì sẽ mang rủi ro bị lây nhiễm nặng. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do Tường Vi biên tập và thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khiên Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là các doanh nghiệp thiếu nhân lực do không có khách sạn phòng dịch mà không thể đưa lao động di trú đến nhập cảnh làm việc. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. gần đây đang có tình trạng các doanh nghiệp bị thiếu thốn nguồn nhân lực lao động nước ngoài trầm trọng do ảnh hưởng của dịch viêm phổi covid-19 không thể đưa lao động di trú cũ trở về nước cũng như là không thể đưa lao động di trú mới đến lại loan để làm việc khiến cho nhiều ngành nghề hay nhà xưởng bị thiếu thốn nguồn nhân lực nghiêm trọng có nhiều nhà xưởng vì quá thiếu thốn nguồn nhân lực dẫn đến việc không dám nhận thêm đơn hàng mới như các nhà máy sản xuất kim loại linh kiện điện tử hay là thiết bị cực khỉ vân vân đều đang bị thiếu nguồn nhân lực và có thể nói, nhân lực bị thiếu thốn trầm trọng nhất chính là đối với công việc kháng hộ công gia đình. Theo thống kê của Bộ Đao Động, so với tháng 2 năm 2020, thì tháng 7 năm nay đã giảm đi 7.000 người làm công việc kháng hộ công gia đình. Bộ lao Động dù đã cho phép Đao Động Di Chú được dài hạn thời gian ở lại lề luyên, nhưng lao Động Di Chú đổi ngành không nhất định có thể thích nghi với công việc mới. Từ tháng 8 trở đi, nhiều huyện thị chỉ cho phép lao Động Di Chú của địa bàn mình được vào ở trong khách sạn phòng dịch muốn đưa lao động di trú đến làm việc nhưng vì không thể sắp xếp khách sạn phòng dịch mà không thể đưa lao động di trú nhập cảnh vào Lại Loan đây cũng có thể trở thành một trong những nguyên nhân chính gây ra khó khăn trong việc đưa lao động di trú đến lệi Loan làm việc theo thông tin được biết thành phố đài nam đang có tám trăm đào động di trú đang chờ để nhập cảnh tình hình thiếu lao động lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn theo cục lao động thành phố đài nam bày tỏ Hiện nay, muốn đưa đào động di trú đến nhập cảnh Đài Loan thì cần phải gửi bản kế hoạch phòng dịch cụ thể và cam kết vào ở khách sạn phòng dịch cho bộ đào động mới có thể tiến hành các thủ tục tiếp theo. Theo thống kê, thành phố Đài Nam tháng 6 có 106 đào động di trú nhập cảnh, tháng 7 là 116 người, đến tháng 8 càng có nhiều đào động di trú đến làm việc hơn nữa nên đang cần khách sạn phòng dịch khẩn cấp. Chủ tịch của Công đoàn phục vụ hướng nghiệp thành phố Cao Hùng cho hay, có một số doanh nghiệp lớn đã tự chuẩn bị ký túc xá phòng dịch nhưng Bộ Đào Động quy định, mỗi đợt đào động di trú vào ở sẽ phải đưa hồ sơ xét duyệt ký túc xá mới. Tức là không phải người đến trong cùng một ngày sẽ không được ở trong cùng một ký túc xá. Theo ông Lữ Tích An, bắt đầu từ tháng 8, các huyện thị như Đài Nam, Cao Hùng, Giang Nghĩa, Trương Hóa, Đài Trung, Tân Trúc, Đào Viên đã không cho phép đào động di trú ở huyện thị ngoài vào ở khách sạn phòng dịch trên địa bàn của mình. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng quy định, từ ngày 4 tháng 9 trở đi, tất cả lao động di trú đều phải vào khách sạn phòng dịch để ở khiến cho lượng khách sạn phòng dịch bị thiếu trầm trọng theo phó chủ tịch công đoàn phục vụ hướng nghiệp thành phố đài nam ông vương minh hoa bày tỏ do tình hình chịu ảnh hưởng bởi dịch của mỗi ngành mỗi khác nhiều nhà máy dẹp phải đóng cửa phần lớn phải tạm dừng tuyển dụng lao động di trú còn các ngành khác cũng có tình hình khác nhau dù bộ lao động đã cho phép lao động di trú tại đài loan được phép gia hạn thời gian tuyển dụng nhưng không phải lao động nào cũng muốn được như vậy Đào động di trú ở các ngành nghề khác nhau chuyển đổi chỗ làm không nhất định là có thể thích nghi ngay với công việc mới. Cộng thêm, có đao động di trú không phù hợp với công việc mới, nên vẫn phải tuyển dụng đao động di trú mới đến để làm việc. Ông nói mùa thu sắp tới, tình hình dịch bệnh có thể sẽ nghiêm trọng hơn, các sản phòng dịch sẽ càng không đủ. Để xin visa nhập cảnh, thì đao động di trú phải có chứng minh xét nghiệm âm tính acid nucleic COVID-19 ở nước ngoài. Nhưng chứng minh xét nghiệm này có thời hạn nhất định, nếu không sắp xếp được khách sạn phòng dịch, chứng minh xét nghiệm hết hiệu lực, lại phải làm xét nghiệm mới. Vì các doanh nghiệp muốn tuyển dụng người đào động nước ngoài lại càng khó khăn hơn. Ông nói, thời gian đào động di trú nhập cảnh có thể là 1-2 tháng sau, nhưng khách sạn phòng dịch vẫn chưa chắc chắn có phòng. Hy vọng phía trung ương có thể nói lỏng quy định, chỉ cần là khách sạn phòng dịch thì đều có thể vào ở. Ông Lữ Tích An phản ánh, giá cả của khách sạn phòng dịch rất khác nhau, giá từ 1.000 tệ cho đến 1.500 tệ nhưng hiện tại giá đã tăng 30%, thậm chí có phòng ở miền Bắc giá cũng lên đến 2.000 tệ một ngày. Những phí tổn này đều phải chủ thuê chịu. Chính phủ tuy có hỗ trợ 10.000 tệ cho một đao động di trú, nhưng vẫn cao hơn với trạm kiểm dịch tập trung. Theo Cục Y tế thành phố Đài Nam bày tỏ, khách sạn phòng dịch thật sự không đủ. Thị trưởng Huỳnh Vĩ Triết đã phản ánh hy vọng là tất cả đao động di trú cũng có thể đến trạm kiểm dịch tập trung như kháng hầu công hay đao động di trú Philippines vì thế có thể gia tăng tốc độ đưa lao động di chủ đến lại loan làm việc các bạn thân mến bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa Cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Hello, hello, xin chào các bạn. <cười> Buồn <Bừng> ngủ hả? <cười> Không, phải hết tinh thần lên. Thành ra mình phải uh, nói lại là. Hello, xin chào các bạn. Tinh thần chưa?
2: <cười> có mà không ai coi. <cười> ừ.
4: Không để để mà các bạn uh, khúc sau khi mà rảnh rồi để mà vô xem livestream, xem phát lại livestream của ừ. mình.
2: rồi Thế anh có
4: thích coi đá banh không? À, cũng không. Không phải là không thích nhưng mà cũng bình thường thôi. Không có à. thích. Tới nỗi mà cuồng bóng đá dữ dội.
2: Ừ. Ừ. hồi nhỏ Lê Vương có coi, rồi còn có chơi nữa. thì Anh có chơi đá banh không? Không Không hả? Lệ Phương hồi nhỏ có chơi đá banh rồi kêu bắn gì? Thủ môn hả? Làm thủ môn Cũng vui con nít thích chơi nhưng mà sau đó lớn lên thì không có coi nữa Và đặc biệt là khi tới Đài Loan là càng không có mà coi luôn (cười) (cười) Tại vì Đài Loan thì cũng không có thịnh đá banh ha Đài Loan thì
4: họ thịnh môn bóng chày với là bóng rổ hơn Thì bóng chày có gì vui không ta? Thì cũng là trái banh, xong rồi một một số người chạy <cười> qua chạy lại. Đối với Thúy Anh thì là vậy, tại vì Thúy Anh không có thích xem các môn thể thao bóng cho
2: lắm. À, các bạn có ai chơi bóng chày chưa? Qua Đài Loan chắc cũng bị nhiễm đôi chút ha. Ừ. À, Liên phương có lần đi cửa hàng bách hóa, siêu thị, thì thấy người ta đang cổ vụ cho những người chơi bóng chày của đội Đài Loan qua... Cái, cái tình hình cổ vũ nó không có thua gì, à. giống như người dân Việt Nam mình cổ vũ hôm đá banh nay. vậy đó. Ừ. À. Thì hôm nay mình nhắc tới cái việc đá banh là tại vì muốn chúc mừng cho Việt Nam ừ. đội tuyển.
4: Ừ, tuyển Việt Nam. Vừa rồi đã uh, giành được chức vô địch tại uh, SEA
2: Games ở nội dung bóng đá. Ừ. Ừ. Mà Lê Phương thấy uh, người ta đi á Lê Phương cũng muốn ghê luôn. Nhưng mà chưa bao giờ được trải nghiệm cái cái... Uh, cái cảm giác đi bảo là như thế nào Mai mốt đợi gần Gần cái 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 giải bóng đá Là ừ. cố ý về Việt Nam là chắc có cơ hội đi bảo <cười> Một
4: cái văn hóa khác Hẳn so với của Đài Loan ừ. ừ.
2: Rồi bạn nào thích Đá banh thì có thể Kể là có ừ. Coi như thế nào ừ. Rồi thích thủ, 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 thủ môn nào Hay là thích hậu vệ hay là gì đó ừ. Thích ai thì nói Cho Lệ Phương với thu Anh biết ha ừ. Rồi À, mai mốt có đá banh là có cá độ không? Sao <cười> <cười> nói thẳng thì có cá độ không? <cười> Rồi hôm nay mình học những từ có liên quan tới ừ. thể thao ha. Ừ. Thì trước tiên
4: thì mình nói về là thường khi mà mình nói tới chữ thể thao á, ở ừ. Đài Loan thì họ sẽ dùng từ một môn thể thao nào đó, họ sẽ dùng từ yên tung, ừ. nhiều hơn là dùng từ thí Ừ, đó là chẳng hạn như là bạn chơi một môn thể thao nào đó, tức, uh, bạn thích một môn thể thao nào đó thì là uh, uh, chẳng hạn như vậy. Ừ. Ừ. Thì yên tông, từ kháng Việt có là vận động. Cái nhưng là mà, tập thể dục. Ừ, nhưng mà thường là mình sẽ dùng để nói về một môn thể thao nào đó. Và ừ. uh, hồi nãy thì cũng có nhắc đến đó là vừa rồi Việt Nam... Đội bóng đá của Việt Nam đã vô địch tại SEA Games Thì SEA Games trong tiếng Hoa mình gọi là gì? Trong tiếng Hoa mình gọi là Tống Nãnh Dạ Vận Tùng Hội. Tống Nãnh Dạ Duyên Tùng Hội. Thì ở đây các bạn cũng có thể đổi nó qua từ Hán Việt Các bạn sẽ thấy đó là Đông Nam Á Vận Động Hội Thì tức là Đại hội Thể thao Đông Nam Á Cũng tức là SEA Games Tống Nãnh Dạ Duyên Tùng Hội. Rồi bình
2: thường mình nghe nói cái cúp thế giới á 嗯. thì tiếng Hoa gọi là 世界杯, ừ, 世界 là thế giới, 杯 là cúp ha, p Còn uh, nếu mà như đá banh á, 嗯. thì đá banh là bóng đá và chủ xíu, cho nên uh, cái tên gọi tắt sẽ là 世界杯. Nó
4: là viết tắt của cái từ là quốc tế bóng chuyền tổng hội thế
2: giới <cười> <Dài> quá. <cười> dài quá cho nên bình um. thường
4: mình vẫn gọi là sư chủ sai hoặc là quả thế
2: bay. Um. Um. Lê phương thấy, chị, à, nói cái thế thì nó rất là hình suôn khổ, tại vì um. thường nghe. Uh. Còn cái cái từ dài giọng nó kẻ nó.
4: Um. <cười> nghe là biết là giống như từ tiếng Anh mà World Cup. Um. World Cup thế là World mà. Rồi, um. bay là cup rồi, World Cup <cười>
2: Còn bình thường mình hay nghe nói cái gì mà Olympic á, ừ. thì tiếng Hoa gọi
4: là gì? Olympic thì các bạn có thể đổi cái từ này nó qua tiếng Hoa là olympic olympic Rồi xong rồi đằng sau là thêm chữ 运动 hôi. Hồi nãy mình có nói là トông nảnh giả Trời sao tự nhiên lộn tôi lúc đó là. Tại những cái tên này quá dài cho nên rất là dễ nhầm. Hồi nãy mình có nói トông nảnh giả 运动 Cho ừ. nên... Uh, cái chữ yên tông huy nó giống là thế vận uh, đại hội thể thao. Thì khi mà mình nói Olympic thì cũng là một đại hội thể thao. Thì mình nói là Olympic yên tông huy. Hmm. Ừ. Olympic là tên phiên âm ra tiếng hoa của chữ Olympic. Thì uh, nếu như các bạn cảm thấy là Olympic uh, Olympic yên tông huy thay chẳng dài quá. Thì mình thường sẽ mời mọi người nói là 奥 运. là viết tắt của cái từ Olympic yên tông huy.
2: Rồi. Thì uh, cái đó là những cái từ Mình thường gặp trong thể thao Và bây ừ. giờ mình học những từ Có liên quan tới các môn thể thao ha ừ. Thì đầu tiên uh, Người Việt Nam mình yêu thích nhất Đó là chú Chíu. chú Chíu. À, Chú chú Là bóng đá Để ừ. Phương thấy ở bên nước ngoài uh, Hoặc là những người lớn tuổi Thì người ta gọi là túc cầu ừ. Tại vì uh, háng Việt mà huh? ừ. Gọi là túc cầu Đập Anh Thì tức là Sụ là cái chân, chân mà Chân đúng rồi, túc cầu ừ.
4: Ừ. Rồi uh, ngoài trừ túc cầu ra hồi nãy uh, Ngoài trừ túc cầu ra Thì hồi nãy có nhắc đến đó là <cười> Không uh, biết xài từ túc cầu à. <cười> Hồi nãy có nhắc đến đó là người Đài Loan Thịnh cái môn này hơn so với bóng đá đó là bóng rổ Bóng rổ thì mình gọi là lãnh chỗ lán chỗ Tại vì uh, các bạn có thể thấy lán là cái rổ chỗ là trái banh cho nên lãnh chỗ là bóng rổ ừ.
2: Ngoài ra uh, Có cái môn mà địa Phương rất là thích đó là vì máu chiếu vì ừ. máu chiếu cầu long ừ. Ừ. hồi nhỏ là vương cứ chơi đó hoài ạ à? ừ. ừ. thích chơi cái môn đó hay còn còn đó còn mấy cái thứ khác không không thích ừ. Như... thưa anh thì thích cái gì thưa anh thì thích phải chỗ
4: biết chơi thái... hả uh, thích phải chỗ nhưng mà biết chơi lạnh chỗ
2: <cười> tại vì cao À,
4: còn có, có không uh... phải là cao mà là tại vì uh, trước đây một cái cơ duyên đã đi học muốn học bóng muốn học bóng truyền mà lại ừ. uh, được xếp vào lớp bóng rổ ừ.
2: chơi bóng rổ cao nó có lợi thế hơn ừ. Ừ. thì
4: phái chỗ cũng yêu cầu cao mà phái chỗ là hồi nãy mình nói là bóng truyền phái
2: chỗ phái chỗ Lê Phương không thích tại vì sợ đau tay ừ. Cái, cái này chơi một hai lần, cái tay đỡ bóng mà Ừ, cái động tác, cái à. động tác đỡ Một hai lần cái là đau tay nó thôi, nghỉ chơi luôn Rồi, <cười> ngoài ra lại Phương ghét nhất, ghét nhất <cười> Đó là điền kinh <cười> Thiên chín, thiên chín ừ, điền kinh Nhưng Rồi. mà
4: điền kinh thử ra trong đó cũng chia nhiều hạng mục mà Ừ, ừ. Không, cái gì cũng ghét ấy <cười> Rồi, còn gì, chỉ gì nữa em thích xem thôi chứ không có thích chơi à. Tại vì không có cái thể lực để mà tham gia những cái môn điền kinh Ôm yếu xem. quá
2: hả? <cười> Ăn nhiều vô giống Phương này
4: Phương <cười> nè Ngoài ra thì có một cái môn Cũng nhiều người chơi Tên là bóng bàn à. Bóng bàn ừ. à, Các bạn có thể đổi chữ bàn qua tiếng Hoa Đó là chua Rồi bóng là chổ thành ra bóng bàn là chua chổ Chua chổ Thật là cái bóng trên bàn ấy.
2: Ừ. <cười> Rồi có một môn thể thao Phải nói uh, cũng là thích uh, Nhưng mà Hồi nhỏ thì thường hay đi bơi lắm. Ừ. Rồi sau này lớn lên đó, phải mặc áo, áo bơi thì không thích nữa. <cười> <cười> Tại bắt buộc mặc cái áo bơi mà. Chứ hồi xưa, ừ. hồi nhỏ mình muốn mặc quần đùi, quần dài mà kệ mình. Ừ. Còn bây giờ mà muốn đi bơi, muốn đi bể bơi rồi gì phải mặc áo bơi thôi mệt quá. Thì <cười> <cười> sinh rồi <sài> của họ. <cười> rồi thì, thì chắc à... là cái vấn đề của <cười> rất là nhiều người. chứ <cười> <cười> không phải một mình chị Nếu mà, mà sinh sải họ là, là, là thích luôn. <cười> phải ừ. không? Thì cái môn đó gọi là dấu dục. Dấu ừ. dột Bơi lội Cộng môn gì nữa không Nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. hết.
4: Nếu như à. các bạn có uh, Chơi một cái môn thể thao nào đó Mà nãy giờ không có nhắc đến Thì các ừ. bạn cũng có thể comment bên dưới
2: Rồi bài học hôm nay đến đây Cũng xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Ừ. Bye bye, bye.
1: Chúc thành khải, Vòng hầm đỗ đang đón cái chương trình Việt Ngữ tại ERTI Đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
5: Hello Tú Kim Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
6: Vâng thì trong mấy buổi phát gần đây chúng ta đang được trò chuyện với chị Cúc là một di dân người Việt để nghe chị Cúc chia sẻ về quá trình mà chị Cúc đã chuyển đổi từ lao động sau đó là sang lập gia đình với người Đài Loan như thế nào cũng như quá trình mà chị Cúc đã học hỏi phấn đấu để hội nhập với xã hội Đài Loan và rất là tích cực tham dự các cái công tác hỗ trợ cho di dân mới nữa.
5: Ừ. Và trong dụng hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục nghe chị Cúc chia sẻ những cái kinh nghiệm uh, dạy tiếng Việt cho các trẻ uh, Trong một lớp có những trình độ khác nhau cũng như là động lực nào khiến chị có thể năng nổ tham gia vào công tác xã hội
6: Thực ra mà nói ấy, thì Hải Ly thấy rằng là uh, làm nhiều công việc như vậy này Như là uh, gọi là hỗ trợ về phiên dịch này, công tác xã hội này, rồi làm giáo viên này nhưng mà nói thế thì nói nhiều việc thế thôi. Nhưng ừ. mà tính đi tính lại nếu mà để so sánh với một người mà có một cái nguồn thu nhập cố định, một cái mức lương hàng tháng ấy, thì nó chả thấm tháp dạ. là gì. Chắc là thì... chỉ bằng cái,
7: cái lình dung chén của chúng ta.
6: Ừ. Thế <cười> thì cái cái động lực gì mà khiến cho Cúc lại yêu thích làm những cái công việc mà thực ra nếu nói về hiệu quả kinh tế để nuôi sống gia đình thì nó không không đáng là bao nhiêu. Dạ, thứ nhất là nếu
7: mà nói về, về làm công tác xã hội ạ, thì đó là mình là đang giúp người Việt Nam mình. Ừ. Thứ hai á là nếu mà uh, giảng dạy tiếng Việt thì đấy là mình đang duy trì cái tiếng Việt của mình. Thứ ba là nếu mà hướng dẫn người tiếng Việt học tiếng Trung á thì đấy là đang giúp đỡ họ có thể theo kịp được với lại cái chương trình học cũng là người Việt Nam mình cho nên là thực ra nếu mà nói cho cùng thì đây là em đang đang làm theo cái công tác là 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 hỗ trợ giúp đỡ những người Việt Nam mình ừ. dạ. Ví dụ như là học tiếng Việt ấy thì có thể nói là 80% là người con của Việt Nam mình học ừ. Cho nên là sau đó mà các bé mà có thể là học xong tiếng Việt có thể biết nói rồi Thì khi mà về quê hương có thể nói chuyện với ông bà cậu mợ rồi thì chú gì ở Việt Nam Nếu như mà các bé không học có thể là cha mẹ mà không nói thì cũng không biết tiếng Việt Về là ông bà nói gì cũng không hiểu Đấy là
6: mình duy trì được cái nguồn tiếng Việt của mình Nghĩa là mình không chỉ là duy trì cái vốn tiếng Việt của bản thân mình mà mình có thể giúp cho con em người Việt Nam đúng không? Duy trì cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ mà cũng làm tăng thêm cái sự gắn kết giữa các cháu với lại ông bà rồi với họ hàng ở Việt Nam.
7: Còn đối với lại những em bé người Đài Loan mà theo học tiếng Việt ấy, thì em nghĩ là đấy là cũng là một cái ngôn ngữ rất là tốt bởi vì đây cũng là một ngôn ngữ thứ hai. Sau này nếu mà các bé mà học mà thành đạt lên ấy thì đây cũng là một cái phương thức để chọn ngành nghề cũng rất là tốt bởi vì nếu mà có nhiều ngôn ngữ thì là chọn công việc cũng rất là thuận tiện. Thế Cúc có thể cho biết là Cúc đi dạy như vậy là
5: bao nhiêu năm rồi không ạ? À?
7: Dạ em mới dạy, uh, nếu mà nói tiếng Việt thì mới dạy một năm ạ Còn nếu mà dạy tiếng Trung thì dạy được uh, ba năm rồi Mới dạy tiếng Việt có một năm thôi ạ Dạ, à. dạ theo
5: tối kim thường quan sát ta thấy các cô giáo mà dạy trong trường ở dạy tiếng việt cho các em học sinh tiểu học hay trung học thì đa số là dạy theo những cái giáo trình mà nhà trường đưa hoặc là những cái từ hay những cái câu thật là đơn giản nhưng mà hôm trước tối kim rất là ngạc nhiên là cúc còn dạy cho các em viết văn nữa Tức là viết một bài văn Nãy hỏi thì Cúc nói chỉ có một năm thôi Vậy Cúc làm thế nào để mà
7: các em có những cái vốn từ để mà có thể viết một cái bài văn ạ à? à, Cái này thì phải nói cảm ơn cha mẹ của bé Đã hướng dẫn cho bé biết được chữ trước ừ, Tức là em bé này thì rất là đặc biệt Khi mà buổi đầu tiên em vào dạy á, thì cũng dạy theo cái chương trình tiếng Việt theo, theo như bộ giáo dục đưa ra cái cuốn sách như thế Thì em dạy thì khi mà em hỏi câu gì á Thì bé đều trả lời được tiếng Việt Và sau khi mà em đọc lên bảng Là con có thể viết theo cô được không Thì bé viết rất là đẹp Và em mới hỏi là thế Toàn bộ những chữ này Bây giờ nếu mà cô đọc ra con có thể viết được không Thì bé gật đầu Và em đọc và bé viết Sau đó là em phát hiện là bé đã biết viết tiếng Việt Bé đã viết viết tiếng Việt Thì sau đó là em để lại số điện thoại để, Để em nói chuyện với phụ huynh và sau đó mà bé đưa cái số điện thoại của em cho phụ huynh mà Ngay hôm đó thì phụ huynh điện thoại cho em Em mới hỏi là thế cái giáo trình của Đài Loan như thế này Thì phụ huynh cảm thấy như thế nào ừ, Có quá dễ đối với bé không Hay là có cần cô phải 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 dạy theo chương trình khác không Thì bố mẹ của bé trả lời là Cái giáo trình này dạy cho hoàn toàn người Đài Loan chưa biết thôi Còn con họ là ở nhà đã hướng dẫn qua rồi Cho nên là bé đã đã biết viết rồi hy vọng là cô sẽ có cách dạy của cô giống như kiểu là ở Việt Nam dạy vậy ừ. Ừ. thì bắt đầu là em tìm hiểu và em trước hết là em cho bé uh, viết theo ví dụ so sánh cái chữ ví dụ như chữ chờ và chữ trờ, chữ sờ và chữ sờ uh, uh, dần dần xem xem bé còn 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 có gì lạc lõng nữa không và sau khi mà tất cả các chữ đều ổn định rồi thì bắt đầu em uh, hướng dẫn cho bé Viết văn. <cười> à, ngoài cái viết văn là ra, bởi vì bé là người Việt, bố mẹ đều là Việt Nam mà công tác ở Đài Loan. À. Cho nên là em ngoài cái 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 công tác mà, mà um, hướng dẫn bé làm văn á, thì mình còn phải hướng dẫn về lịch sử Việt Nam này, rồi là văn hóa Việt Nam này, là như thế nào cho bé hiểu được để sau này khi mà trở về quê hương á, nó không bị lạc lõng. Wow. Wow. cô giáo
5: này có tầm khá
6: <cười> bởi vì nếu như chỉ đơn giản với những chị em người Việt Nam ở bên này mà mình đi học các cái lớp đào tạo giáo viên đấy thì không thể nào biết rõ và biết sâu như vậy như vừa rồi mình thấy Cúc nói là đúng thực sự rất là giống với giáo viên tiểu học ở Việt Nam luôn á có nghĩa là với một cái có thể là trong cái cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam thì một cách rất tự nhiên Người Việt Nam khi viết ra sẽ biết là chữ nào Về viết chữ S Và chữ nào viết chữ X gì. Dạ. Tuy nhiên thì nếu mà bảo mình tổng kết ra là ví dụ như Có những quy tắc nào, những chữ nào Phải viết dạ. chữ chữ X gì Mà không phải đó là phản ứng tự nhiên Mình biết dạ. nó là cái chữ đó dạ. Thì rất khó, thì không hiểu những cái này là Uh, Cúc sẽ có phải bỏ ra rất là nhiều thời gian để mình đọc thêm Hoặc là mình tìm hiểu cho nó kỹ để làm sao mình Mình là giáo viên mà, khi ừ. mình nói ra thì nó phải là Còn, chuẩn Dạ, em em có có phải phải tìm hiểu đó Tức là khi mà
7: chúng em đi học là có một cái quyển sách Cấp cho giáo viên ấy, là nó có một cái quy tắc viết tiếng Việt Thì là ví dụ như em sẽ hướng dẫn bé là cái chữ nào là ghép với cái chữ Y dài Những chữ nào là ghép với chữ Y ngắn À, những chữ nào có thể ghép với chữ e những chữ nào là ghép với lại những chữ a chẳng hạn đó là sau đó là mà, mà bé đã biết rồi thì ví dụ như em ra một cái đề là bây giờ hãy tìm chữ chữ chờ chẳng hạn hoặc là chữ chữ l với chữ n chẳng hạn ví dụ như là em ra là uh, long lanh đáy nước in trời thành xây khối biết non khơi bóng vàng thì thì em sẽ bỏ cái từ đầu tiên chữ chờ là chữ chấm 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 và em phải điền vào đó Xem em Điền có đúng không đó. Và và sau đó là từ từ hướng dẫn như thế Và nắm bắt được rồi Mà bé này rất là thông minh Cái dạy qua là nó biết
5: tôi Kim thấy ha rằng Cúc nói bé thông minh Mà tôi Kim thấy bé rất là may mắn ha Gặp được cô giáo Cúc rất là có tâm <cười> à, Không biết tôi Kim thấy cái cô giáo mà người Hoa à, Cổ rất là à, hay ha phát hiện ra Cúc là người uh, rất là thích hợp cho <cười> giáo dục uh, làm cô giáo. Vậy Cúc có thể cho biết là ở Việt Nam, uh, ngày xưa Cúc có cái ý định là mình làm cô giáo hay không? Và ở Việt Nam thì Cúc học ngành gì ạ? À?
7: Dạ, em uh, ở Việt Nam là không có làm giáo viên. cũng không nghĩ là mình sẽ làm giáo viên. Bởi vì là em, uh, ngày đấy là em học, học là theo nghề uh, sơ chi y phủ. Uh, thiết, làm, kế. thiết kế. Thiết dạ. kế uh, trang phục. Thiết kế trang phục, oh. và ngày đó em ở Việt Nam là em là thiết kế cho một công ty của Hàn Quốc, cho nên là sau khi mà cảm thấy tiếng Trung cũng rất là hay, bình thường buổi tối mà nghe người ta dạy tiếng Trung á, oh. thì cũng rất là cảm hứng, rất là, là là thích thú, sau đó là em đã đã sang Đài Loan để để mình, mình vừa làm, mình vừa kiếm được tiền cái bữa đó là có thể là nói là cũng là rất ngẫu nhiên có một cái cô cố ấy cô ấy đến là cô ấy cố tìm người đi lao động nước ngoài là thực ra cô không phải là tìm em mà cô cô đến là cô ấy tìm nhỏ em em của em cơ <cười> nó có ý định đi, đi sau đó là ngồi nói chuyện nó không có nhà thì em ngồi nói chuyện cô nói mày đi đi <cười> Thế là em đi luôn
5: <cười> Đúng là có duyên với Đài Loan ha. Thật ra nghe Cúc nói là Làm việc cho công ty Hàn Quốc Thì đáng lẽ là Cúc phải chọn Hàn Quốc Là ưu tiên cho Hàn Quốc Chứ tại sao lại ưu tiên cho Đài Loan rồi
7: cái ngày đó em cũng tìm hiểu cái cái tiếng Hàn Quốc thì em thấy cái chữ Hàn Quốc nó giống như hoa cà hoa cải em cũng không có thích lắm <cười>
5: tức là cũng quẹt quẹt nữa. Dạ, dạ, sâu, nó có tròn tròn xong
7: cạch cạch nó giống như hoa cà hoa cải đó cảm, cảm giác hơi là... khó viết đúng không à, em lại cũng không thích thú mà em cảm thấy cái chữ tiếng Trung nó rất là có ý nghĩa ví dụ như à, em nghe các cô ở, ở, ở tức là trước là nghe đài đó À, giải thích là cái chữ nào nó kết hợp với chữ nào giống nhân ừ. uh, kết hợp với chữ gì thì nó ra chữ gì đó ừ. à, em cảm thấy à,
6: hay đó nó sẽ này có hay một đó. cái sự liên hệ với mấy lệ chữ Hán Việt dạ, của Việt Việt dạ, Nam dạ. Nên là Cho nên là... sao mình cũng ừ. có thể hiểu được một phần đó Ví dụ mình đó. đi lên chùa, đó, mình nhìn mấy cái từ đó Hoặc
7: là ví dụ ngày xưa có những cái uh, gia phạ của ngày xưa đó Cũng
6: có nhiều nhà là có cái tiếng Trung ừ. Có chữ chữ
7: uh, chữ ừ. Hán đó
6: Vâng <cười> vậy thì trải qua một cái thời gian khá là dài 16 năm kể từ lần đầu được. tiên mà đặt chân tới Đài Loan Làm lao động và cho tới bây giờ thì đã là uh, Bà mẹ của hai con Cậu con nhỏ rất là đáng yêu Và là cô giáo dạy tiếng Việt Thì cảm ơn quá trình như vậy Cho Cúc những cái điều tâm đắc Hay là những cái gì mà mình cảm thấy Rất là yêu thích Ở đất nước Đài Loan ờ, Thứ nhất
7: là nói mà yêu thích ở Đài Loan Thì em cảm thấy là Đài Loan rất là thân thiện Đối với lại tất cả mọi người Và thứ hai là về cái nền giáo dục này Về cái nền Y tế này Rồi giao thông này tất cả những cái đấy đều rất là uh, rất là xứng đáng với một cuộc sống của con người cho nên là <cười> em cảm thấy là nếu mà mình sang đây mình có con ở đây thì cái cuộc sống của con mình sau này cũng sẽ rất là hạnh phúc oh, có nghĩa <cười> là Đài Loan theo cúc là ừ. một đất nước rất là đáng sống luôn không ạ dạ. ừ. có thể là có những đất nước mà em chưa đi qua có thể là nó còn hơn Đài Loan nhưng mà đối với em như thế là đủ rồi bởi vì mình con người á đừng quá tham lam biết đủ là được (cười)
5: thật ra tốt kim thấy là là như nãy tốt kim nói ha cúc có duyên với đài loan ha mọi việc nó đưa đẩy đưa đẩy ha từ không có ý định sang đài loan mà vô tình ừ một cái là sang đài loan luôn rồi dần dần yêu thích Đài Loan và gặp được cái người của mình Và đã lập gia đình và sinh sống ở đây thì hiện giờ có hai đứa con nhỏ Và Cúc còn mang một cái sứ mệnh nữa đó là duy trì và truyền bá cái văn hóa Việt Nam dạ. à, Vậy thì Cúc có những tâm đắc gì khi mà mình làm những cái công việc này hay không ạ?
7: Dạ, em cảm thấy rất là vui nếu như mà mình, mình làm những công việc này Không phải là để kiếm tiền, nếu mà để kiếm tiền thì không đủ sống nói thẳng một câu như vậy ừ. mà mình chỉ có là cảm thấy làm những công việc này mình cảm thấy vui thôi có ý nghĩa dạ, đúng có không? ý nghĩa mà nó nó rất là vui thế thôi cho nên là em mới làm à, trước đây á, lao động đây thì mình mục đích của mình là kiếm tiền nhưng mà sau khi mà mình sống ở đây á, thì mình lại mục đích của mình không phải là để kiếm tiền ừ. thứ nhất là mình duy trì cái cuộc sống gia đình hạnh phúc thứ hai là mình đem cái nguồn ngôn ngữ của mình để truyền truyền đạt lại cho những thế hệ sau và ví dụ mình có thể giúp đỡ được những chị em cùng sinh sống ở bên này. Thế thôi, đơn
6: giản, <cười> không
7: có gì mỡ
6: cao sáng. Ừ. Thì uh, có lẽ là đúng là như Cúc nói, mặc dù rất là đơn giản nhưng mà vì nó rất có ý nghĩa. Vì vậy mà nó sẽ giúp cho cuộc sống của mình cảm thấy nó vui vẻ, hạnh vậy. phúc hơn. Và chính những cái điều đó thì nó sẽ giúp cho mình có một cái... Uh, Vị thế cũng như là một cái sự tự tin nhất định khi mà ừ. mình sống ở trên đất nước Đài Loan Và thay mặt cho chương trình thì cũng xin cảm ơn Cúc đã có những cái chia sẻ rất là uh, thú vị Và cũng xin chúc cho Cúc là luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc Và đặc biệt là sẽ phát huy được nhiều hơn nữa trong cái việc mà truyền bá ngôn ngữ cũng như là văn hóa Việt Nam Đến với lại tất cả những ai mà yêu thích tiếng Việt và văn hóa Việt Nam Dạ, cảm ơn hai chị Cảm ơn tất cả các bạn Chúc một hôm nay cũng xin được tạm dừng đến đây
5: Một lần nữa, cảm ơn Cúc rất là nhiều Và cũng xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Thân chào
7: tạm biệt, hẹn bái Dạ, chào tạm biệt Bye bye
0: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Với các bạn, ngày hôm nay thì Thường Vi muốn chia sẻ với các bạn về một thuốc vui không được lành mạnh cho mấy của giới trẻ nhất là giới thanh thiếu niên Đài Loan. Đó là thuốc vui chơi khói bằng thuốc lá điện tử gây nguy hại cho sức khỏe. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua thì ở khu vực gần nhà của Thường Vi á, Uh, mọc lên rất là nhiều những cái um, cửa hàng mà mới đầu uh, nhìn vô không biết là cái gì thì nhìn cái bảng hiệu của nó mới thấy là ghi là uh, Vap Club tiếng hóa gọi là 10 yen triller bú hay uh, theo tiếng việt của mình uh, thì uh, đó chính là cô lạc bộ thuốc lá điện tử lâu lâu uh, từng video ngang qua cái căn cứ gọi là của dân chơi thuốc lá điện tử ở trong uh, thành phố đài bắc uh, thì uh, hả nhìn thấy ở bên trong á, nó cái gì mà khói mây đầy trời luôn, giống y như là mình coi phim Tề Thiên Đại Thánh mà lúc mà Tề Thiên Đại Thánh đi lên mây á thì thật sự là rất là kinh ngạc. Những căn cứ này á có một không gian nho nhỏ và đặc sệt khói giống như cháy nhà vậy đó. Và rất là nhiều các bạn trẻ nam nữ trông rất là cá tính và mô đen thời thượng thì đang phun mây một cách thích thú giữa tiếng nói ồn ào và Cười đùa ở trong cái không gian đó. Còn ở trên những cái kệ thì có thể nhìn thấy hàng trăm bộ dụng cụ và các loại chai dung dịch đủ loại nhãn mát bắt mắt bày la liệt. Và các quầy hàng thì nhân viên thay nhau châm váp và hút biểu diễn cho những cái người khách ở trong quán xem. Sau đây để Tường Vi miêu tả cái váp là như thế nào nha. VAP nó là thiết bị điện tử có hình dáng như là một chiếc hộp nhỏ nhỏ và rất là dễ cầm ở trên tay. Ở trên đầu của chiếc hộp thì có gắn một cái buồn đốt. và bên trong buồn đốt là dây may sô có nghĩa là công dụng mà để đốt dung dịch đặc chế thành hơi nước. Rồi người dùng ngậm trực tiếp vào đầu buồn đốt để mà hút. Theo một khảo sát thì một số cửa hàng cho thấy giá cả của các loại thiết bị VAP phụ thuộc vào công suất đốt nè. Giá cả thị trường của Đài Loan thì giao động từ 800 đồng cho tới 2-3 ngàn đầy tệ cũng có nữa, mà thậm chí là sẽ cao hơn con số đó. Vâng thì các bạn, bên cạnh những cửa hàng Vap Club đó thì các thiết bị Vap giờ đây cũng đã tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Và cũng chưa kể đến các nhóm trao đổi mua bán tự do có số lượng thành viên trên cả ngàn người. Các bạn biết không, thị trường váp đang trang ngập các loại mặt hàng khác nhau, các loại dung dịch hay còn gọi là tinh dầu. Theo định nghĩa của các bạn trẻ chơi váp nó có đủ xuất xứ nè từ Mỹ, Pháp, Nhật cho tới cả Malaysia và đáng chú ý hơn là những loại tinh dầu tự pha chế nội địa nữa. Vừa qua thì từng vi có tham khảo một tài liệu điều tra về tỷ lệ sử dụng tiền tử hay còn gọi là thuốc lá điện tử của các bạn thanh thiếu niên tại Đài Loan. Theo Sở Sức khỏe Quốc dân thuộc Bộ Phúc lợi Y tế Đài Loan cho biết, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử của Mỹ ngày càng tăng cao và đa số là thuộc nhóm thanh thiếu niên. Theo một bản điều tra hành vi hút thuốc lá điện tử thanh thiếu niên của Mỹ, thì trong năm 2018, số lượng học sinh cấp 3 của Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử từ 4,9% lên tới 20,8% có nghĩa là nó cao gấp 4 lần so với năm 2012. Vừa rồi là số liệu ở Mỹ, nhưng mà khi mà nhìn vào số liệu điều tra của Đài Loan thì chúng ta cũng sẽ giật mình bởi vì không thua kém gì Mỹ cho mấy. Theo bản điều tra hành vi hút thuốc lá của thanh thiếu niên tại Đài Loan do Sở Quản lý Sức khỏe Quốc dân đã thực hiện, thì kết quả cho thấy học sinh trung học của Đài Loan có tỷ lệ hút thuốc lá điện tử từ 1,9% cho tới 3,4%. Trong khi đó thì tỷ lệ hút thuốc lá điện tử của người trưởng thành thì chỉ có 0,6% mà thôi. Và có hơn tới 38.000 học sinh thanh thiếu niên cấp 2, cấp 3 của Đài Loan đã có hành vi hút thuốc lá điện tử. Trong đó có tới 30% học sinh cấp 3 và 20% học sinh cấp 2. Nhóm người này chưa từng thử thuốc lá truyền thống thì đã bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử rồi vâng thì các bạn với số liệu điều tra này thì làm cho chúng ta phải giật mình phải không nào. Và trong những năm gần đây thì doanh nghiệp bán thuốc lá điện tử ở trên mạng nè hay là một số các cửa hàng họ đã bán những cái loại thuốc lá điện tử phi pháp. Và họ còn quảng cáo là đây là thuốc lá điện tử có vitamin hay là thuốc lá điện tử có mùi kẹo ngọt hoặc là mùi nước trái cây vân vân để mà thu hút các bạn thanh thiếu niên ở lứa tuổi cấp 2 và cấp 3. Ngoài ra, ha còn có một số doanh nghiệp người ta còn cố ý quảng cáo và nhấn mạnh rằng ở trong cái loại thuốc lá điện tử này không có chứa chất nicotine, rồi nào là không gây hại đến sức khỏe vân vân. Nhưng mà theo Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Đài Loan, đã tiến hành xét nghiệm 1.102 mẫu tinh dầu thuốc lá điện tử, thì phát hiện ra rằng số mẫu thử nghiệm này đều chứa tới 80% chất nicotine trong đó. Từ đó cho chúng ta thấy rằng thuốc lá điện tử gây nguy hại cho sức khỏe của con người. Nhưng theo nghiên cứu thì thuốc lá điện tử nó có khả năng mang lại lợi ích cho người hút thuốc trưởng thành không mang thai nếu như mà dùng thay thế hoàn toàn cho thuốc lá truyền thống và các sản phẩm thuốc lá có khói khác. Nhưng ngược lại, điều cần lưu ý là thuốc lá điện tử không an toàn cho thanh thiếu niên, thanh niên, phụ nữ có thai hoặc là người lớn hiện không sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Như thế nào gọi là thuốc lá điện tử? Thì thuốc lá điện tử nó rất đa dạng về hình dạng, kích thước nhưng kết cấu chung bao gồm một cái pin, một bộ đốt và buồn chứa chất dịch lỏng. Thuốc lá điện tử tạo khói mà người dùng hít vào phổi bằng cách là đốt nóng dịch lỏng và vốn là thường chứa nicotine nha. Đây là chất gây nghiện khác tiếng trong thuốc lá truyền thống, gà và các sản phẩm thuốc lá khác ngoài ra nó còn có chứa những cái loại chất tạo hương rồi các hóa chất tạo khói khác nữa những người không hút thuốc á nhưng lại đứng gần những người hút thuốc lá điện tử cũng không may sẽ hít phải một loại khói này khi mà người hút phả chúng vào không khí và thuốc lá điện tử có rất nhiều tên gọi gọi là e-cigarette hay là e-hookah, mod, bút vape, vapes vân vân Bên cạnh đó thì một số thuốc lá điện tử được sản xuất dưới dạng thuốc điếu truyền thống, xì gà hay là ống điếu. Có loại giống như một cây bút hay là giống một cái ổ USB và những vật dụng thường ngày khác, chẳng hạn như là một cái hộp xinh xắn vân vân Thế một điều cần lưu ý là thuốc lá điện tử có thể được dùng để mà hút cần sa và các chất gây nghiện khác nữa. nên thì các bạn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu hơi thuốc lá điện tử có hại như thế nào nha. Hơi thuốc từ thuốc lá điện tử hít từ thiết bị và phá ra nó có thể chứa các chất gây hại và có nguy cơ gây hại bao gồm các chất như là nicotine nè các hạt siêu mịn có thể bị hít sâu vào phổi nè chất tạo hương như là diacetyl chất này vốn có thể gây các bệnh lý phổi nghiêm trọng rồi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có nhiều hóa chất gây ung thư rồi còn có kim loại nặng như là nickel thiết và chì nữa hiện tại rất khó để người tiêu dùng biết được Họ đang hít vào thứ gì vào trong cơ thể của mình. Và cũng đã có trường hợp một số nhãn hiệu thuốc lá điện tử được quảng cáo là không chứa nicotine lại bị phát hiện là có chứa chất gây nghiện lần danh nicotine. Thuốc lá điện tử thực ra vẫn là một sản phẩm mới ở trên thị trường. Nên các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về tác động lâu dài đến sức khỏe của sản phẩm này. Và cho đến nay thì những tác động mà chúng ta đã biết được như là Hầu hết thuốc lá điện tử có chứa nicotine, vốn đã rất là nổi tiếng về những tác hại như là nicotine dễ gây nghiện, nicotine nguy hại cho các bào thai đang phát triển, nicotine có thể gây hại cho não bộ của các bạn trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên, vốn thường tiếp tục phát triển cho tới năm thứ tuổi 20 đến 25 của cuộc đời. Và điều nguy hiểm nhất là nicotine là một mối nguy cho sức khỏe của thai phụ và trẻ sơ sinh hơn nữa hơi thuốc từ thuốc lá điện tử nó còn chứa các chất gây hại khác như là các chất gây ung thư các vi chất tí hon cấm sâu vào phổi tuy vậy thuốc lá điện tử nhìn chung chứa ít hóa chất gây hại hơn là khói đốt từ cái loại thuốc lá truyền thống nhưng một lời khuyên chân thành cho các bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên đang ở cái tuổi phát triển về thể chất và nhận thức thì hãy tránh xa cái loại sản phẩm này Thường thì Tường Vi đi đến một số nơi mà gọi là khu ăn chơi của các bạn trẻ Đài Bắc á, nhìn thấy rất là nhiều, các em chắc là khoảng 18-20 tuổi hút thuốc lá điện tử phà phà ngoài đường và họ còn dám hút ở một số nơi gọi là cấm hút thuốc bởi vì họ nghĩ rằng thuốc lá điện tử không có chất nicotine cho nên là không sao cả. Nhưng mà nếu mà bạn mà lỡ xuôi mà bị người ta tố cáo chụp hình thì các bạn sẽ phải đóng phạt một cái số tiền phạt không nhỏ đâu nha. Cũng thêm một điều nữa mà Tường Vi cảm thấy không được đẹp mắt, đó là rất là mất lịch sự khi mà chúng ta đứng trước mặt mọi người và cứ hút thuốc thổi pha pha như vậy. Các bạn nghĩ rằng cái hành vi này tạo một cái phong cách rất là khu ngầu ở trong mắt người khác hay sao. Nhưng mà thực sự nó là một hành vi vô cùng bất lịch sự và thiếu văn hóa. Hiện tượng các bạn thanh thiếu niên trẻ tuổi hút thuốc lá điện tử ở thành phố Đài Bắc thì rất là dễ bắt gặp. Tuy nhiên á, vì thành phố Đà Bắc là một cái nơi mà quản lý khá là chặt chẽ về cái việc mà hút thuốc ở nơi công cộng, cho nên là đa phần mấy bạn này cũng chạy đến cái khu hút thuốc lá truyền thống thì vừa hút thuốc lá điện tử, vừa hít phải cái thuốc lá truyền thống nữa thì có phải là càng hại cho sức khỏe của mình hay không? Nói chung có quá nhiều tác hại từ việc hút thuốc lá điện tử mà các bạn nghĩ rằng mình đang trở thành một người khu ngầu trong mắt người khác. Và cũng phải nói đến cái việc thuốc lá điện tử cũng có thể gây thương tích ngoài ý muốn nữa. Bởi vì các bạn nên nhớ là pin của thuốc lá điện tử bị lỗi đã gây ra cháy nổ rồi. Trong một số đó thì đã dẫn đến vết thương tích nghiêm trọng và hầu hết các vụ nổ xảy ra khi mà pin thuốc lá điện tử đang sạc mà mình sử dụng. Các dữ liệu về nguy cơ cháy nổ pin thuốc lá điện tử đang được tổ chức FDA thu thập và đánh giá. Thêm vào đó, Việc phơi nhiễm nicotine cấp tính có tác hại rất là lớn vì đã có trường hợp trẻ em và người lớn bị ngộ độc khi nuốt phải, hít hay là bị văng cái dịch lỏng ở trong thuốc lá điện tử vào mắt hoặc là dính ở trên da. Quá khủng khiếp vậy không nào các bạn? Và bây giờ thì trong phần cuối của chương mục Tường Vi muốn chia sẻ với các bạn về nguy cơ của thuốc lá điện tử dành cho thanh thiếu niên, người trẻ thành niên và phụ nữ mang thai. Vì hầu hết thuốc lá điện tử đều có chứa nicotine À, vốn nó khét tiếng vì khả năng gây nghiện, đầu độc các thai nhi đang phát triển. Và việc phơi nhiễm nicotine cũng có thể gây tác động xấu đến não bộ đang phát triển của thanh thiếu niên. Và quá trình này thường kéo dài đến độ tuổi, từ 20 tới 25 tuổi. Và mới đây, Tường Vi có làm một bản tin thời sự nói về cái đề tài là người có thói quen hút thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử, nếu mà bị nhiễm COVID-19 thì sẽ mang rủi ro bị nhiễm nặng thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa kêu gọi trong thời gian diễn ra dịch bệnh thì việc cai nghiện thuốc lá trở nên rất là quan trọng. WHO đã tìm ra dẫn chứng cụ thể cho thấy người có thói quen hút thuốc lá điện tử hay là thuốc lá truyền thống mang rủi ro lây nhiễm COVID-19 cao hơn người bình thường. Hơn nữa, một khi mà đã bị dương tính với COVID-19 thì sẽ phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị và còn có nguy cơ tử vong cao hơn người bình thường nữa. Sở Bảo vệ Sức khỏe Quốc dân của Đài Loan cũng trích dẫn một bản nghiên cứu quốc tế cho thấy thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 ba tuổi cho tới hai mươi bốn tuổi là người từng hút thuốc lá điện tử thì có tỷ lệ chẩn đoán dương tính với covid mười chín cao gấp năm lần những người không hút thuốc lá điện tử và nếu đã từng hút thuốc lá lại còn sử dụng thuốc lá điện tử thì cái nguy cơ lây nhiễm covid mười chín sẽ cao hơn gấp bảy lần so với những người khác. Vâng thưa các bạn, hôm nay là thứ bảy mà Tường Vi lại chia sẻ một cái đề tài nó hơi nặng nề chút xíu. Nhưng mà phải chia sẻ thôi bởi vì nó rất là quan trọng đến việc bảo vệ sức khỏe cho thanh thiếu niên cũng như là sức khỏe của con người chúng ta. Tường Vi kêu gọi, dù bạn đang là ở lứa tuổi thanh thiếu niên hay là ở lứa tuổi trưởng thành thì hãy nên tránh xa với các loại thuốc lá điện tử cũng như là thuốc lá truyền thống, bảo vệ sức khỏe bản thân mà cũng bảo vệ người xung quanh mình. Và bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi.